0: Einen schönen guten Abend. In der Welt habt ihr Angst. So klang das in diesem Lied. Und tatsächlich, wir Menschen, ja, wir sind gefährdet. Wir sind dann gefährde, gefährlich in einer gefährlichen Lage, gefährlichen Welt. Da haben wir Angst. Mein Thema heute ist, wer bist du? Erkenne deine wahre Identität. Der Teufel kommt zu dem Herrn Jesus und fragt, bist du Gottes Sohn? Du musst genau wissen, wer du bist. Denn wir werden herausgefordert an jeder Ecke. Wir werden herausgefordert ja, im Alltag, wo wir auch uns befinden. Wer bist du wirklich? Was bist du? Bist du wirklich Gottes Sohn? Bist du einer, der von Gott privilegiert ist? Bist du seine Tochter? Bist du ein Sklave, ein Menschenknecht? Was bist du? Bist du ein Teil der Gottheit? Bist du Gottes Sohn? Fragt der Teufel. Und er hat ihn mehrmals gefragt. Bist du Gottes Sohn und kannst du was? Beweise es. So. Erkenne deine I wahre Identität. Wer bist du wirklich? Nicht deine Handlungen allein bestimmen, wer du bist, sondern wie Gott dich sieht, wie Gott dich beurteilt. Und der Mensch bekam den Heiligen Geist, den Odem Gottes, und er wurde eine lebendige Seele. Das ist bei der Schöpfung passiert, als Gott ihn anhauchte, den Menschen. Ja, was bist du? Wenn du etwas in dir hast, das wirst du auch sein. Wenn du in dir Gott nicht hast, dann bist du... ja. Ein Affe oder ein, ein Tier oder was auch immer ist. Der Mensch, der Gott nicht hat in sich hat, der ist nur ein Mitläufer. Durch Jesus sind wir Söhne und Töchter Gottes, keine Sklaven mehr, sondern Glieder am Leibe Jesu Christi, ein Teil der Gottheit. Wir sind geschaffen zur Ehre Gottes. Gott will mit uns spielen, ja, uns mit uns unterhalten, mit uns Gemeinschaft haben. Und der Teufel wusste ganz genau, was der liebe Gott mit den Menschen vorhat. Ihr werdet sein wie Gott. Das hat er in der Versuchungsgeschichte der Eva äh, die Vertrage gestellt. Hat das Gott wirklich gesagt, dass ihr so sein werdet wie Gott? Wer bist du? Denk doch drüber nach über deine deine Bestimmung. Nicht dein Beruf, nicht deine Tätigkeit, nicht deine Arbeit bestimmt dein Leben, sondern was du wirklich in dir hast. Hast du was in dir? Der Mensch wurde eine lebendige Seele. So viele Menschen laufen rum und die haben nur Geist, nur Gedanken, nur Vernunft, aber keine lebendige Seele. In aller Liebe bist du ja nicht nur von deiner Tat beschrieben, du bist ein Arzt oder ein Pastor oder ein Gemeindemitglied oder ein Mann, eine Frau. Nein, unsere Taten bestimmen, was wir wirklich sind. Benehmen wir uns männlich, benehmen wir uns stark oder benehmen wir uns weibisch? wie benehmen wir uns? Du kannst ein Heiliger sein, aber du kannst auch ein Lump sein. Je nachdem, wie du lebst, wie du dich benimmst. Du kannst ein Chef sein, kannst super reich sein und kannst arm sein und trotzdem glücklich sein, denn Geld macht niemanden glücklich. Du bist das, was du aus deinem Leben machst, von deinem Innen heraus. Denn der inwendige Mensch bestimmt unser Dasein, was wir wirklich sind. Zu was bist du geschaffen, zu was bist du gereift, zu was bist du gewachsen. Und nicht wo du wohnst, sondern... Und wie du läufst, auch wenn du aufrecht gehst, du bist noch lang kein Mensch, wenn du aufrecht gehst, da gibt es auch viele andere Tiere, die aufrecht gehen und fliegen, die Affen und so weiter. Ja, unser Verhalten, unser Äußeres bestimmt nichts, sondern unser Inneres bestimmt, was und wer wir sind. Was ist die Frucht deines Lebens? Was ist aus dir geworden? Viele sagen und definieren sich nur über ihren Job, ihre Arbeit, ihre Karriere. Ja, was sie arbeiten, was sie tun. Deine sagt, ich bin Pastor. Ja, mag sein, aber der Pastor ist nur, nur der Beruf, was er tut, der Arzt oder der Anwalt oder Krankenschwester, das sind nur die Tätigkeiten. Oder, ich bin ein Lehrer. Du bist mehr als nur ein Lehrer, wenn du, wenn du vor Menschen stehst, du präsentierst deine Persönlichkeit. Andere sagen, ich bin nur eine Hausfrau, habe keinen Beruf. Ja, dein Beruf bestimmt nicht dein Leben, was du wirklich bist. Ich bin eine Mutter. Ja, oder ich bin ein Gärtner, ein Betreuer, ein Sportler, ein Fabrikarbeiter. Was bist du? Definier dein Leben von deinem Inneren her und nicht von deinem Äußeren und auch nicht von deinen Tätigkeiten. Ich bin ein Baggerführer oder Lkw-Fahrer oder ein Soldat oder Bauer oder ich bin ein Rentner. Ja? Nicht deine Finanzen und nicht dein äußerer Zustand oder deine Wohnung oder wie du lebst. Ich bin ein Witwer oder Witwe sondern fang an, dich anders zu definieren, was bist du wirklich innen drin? Ich bin ein Heiliger oder ich bin ein Lump oder ich bin, ja, was weiß ich nicht meine Kenntnisse nicht meine Tätigkeiten und meine Fähigkeiten bestimmen mich, sondern was ich wirklich im Geist und in der Seele bin dir geht es so, wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift Gott will, dass du weißt, was und wer du bist, sogar der Teufel fragt den Herrn Jesus ständig, permanent bist du Gottes Sohn ja, oder vielleicht bist du nur ein Hans Wurst, Entschuldigung. Weißt du, was ein Hans Wurst ist? Das ist ein dummer Mensch, den man nicht ernst nimmt, auf den man sich nicht verlassen kann. Ein derb komische Gestalt, das ist Hanswurst oder komische Gestalt für ein Puppentheater, oder wo er gebraucht wird, über den man sich lustig macht. Hans Wurst in allen Gassen, ja. Eine lustige Person, so eine Petruschka in Russland bei uns. Willst du das sein? nur von, von deinem Beruf definiert werden. Fischer, so wurden die Jünger gerufen. Also Jesus hat gesagt, ich habe euch als Fischer berufen, aber ihr sollt viel mehr tun. Ihr sollt Menschenfischer sein. Was sind wir wirklich? Oder Seelengewinner, sagen manche Evangelisten, man soll das sein. Erkenne deine wahre Identität. Du tust... Etwas, aber das ist nicht dein Leben wirklich. Das irgendwann hört diese Phase auf, wo du Seelengewinner wirst, Menschenfischer wirst oder Pastor wirst oder Arzt wirst oder was weiß ich, Mutter wirst. Das läuft mal aus in deinem Leben. Was ist dein Zustand gerade jetzt? Ja, ich bin krank. Das ist auch eine Definition, was bist du wirklich? Ich bin krank. Und manche verdammen sich zur Krankheit. Und wenn die sagen, ich bin dann solltest du nichts Negatives dahinter sagen, ich bin schwach, ich bin arm oder ich bin das und das. Erkenne, wer du bist. Viele verstellen sich gerne und wollen was anders sein. Ich denke in die biblische Geschichte und jetzt steige ich ein bisschen so in die Bibel rein. Da kommt der Jakob, der Esau soll gesegnet werden und der Isaac hat gesagt, Esau, geh jetzt mal auf die Jagd, mach mir guten Braten und ich werde dich anschließend segnen. Und das hat ihm Rebekka gehört und sagt Jakob, stell dir mal vor, was der Esau vorhat, der greift vor und er will den, den Esau segnen. Du bist eigentlich der Gesegnete Gottes. Auf dich, auf deinem Leben liegt die Verheißung. Schnell, und dann zieht sich der Esau so ja, Fälle an und verstellt sich seine Stimme Ich bin Esau, dein erstgeborener Sohn. Und belügt den Vater, verstellt sich ja, und spielt eine andere Rolle. Und so viele Menschen spielen Theater, die wollen auch den Segen haben, was die anderen haben. Die wollen die anderen kopieren. So viele möchten irgendjemand anders sein, der sie gar nicht sind. Und Jakob hat es ja teuer bezahlt für seine Dummheit, Torheit, was ihr Rebekka ihm ins Ohr geflüstert hat. Also du musst nicht auf andere Menschen hören, was du bist oder was du sein könntest. Wäre das, was du wirklich bist vor Gott. Wer bist du? Sei kein Schauspieler. Sei, ja, du kannst viele Rollen einstudiert Du kannst, ein Schauspieler stirbt zwei, dreimal am Tag auf der Bühne. Ja, man kann sich alles einstudieren. Ich bin ein Toter, ein Lebendiger. Ich bin das und das. Ich bin ein Schmetterling. Ja, was hat man dir alles eingeredet? Dass du bist. Viele Menschen leben nicht ihr eigenes Leben. Sie leben das Leben anderer. Mein Kind da, mit diesen Kindern spielst du nicht, habe ich einmal jemand gehört in der, in, bei uns in Heilbronn, die sind asozial, habe mit denen nichts zu tun, verstehst du, du bist nach deinem Verhältnis, nach deinen Eltern, nach dem Einkommen deiner Eltern bestimmt, die sind asozial, mit den Kindern spielt man nicht draußen. Lerne zu wissen, was und wer du bist, werde ein Sohn, eine Tochter des lebendigen Gottes, der verlorene Sohn, der sagt, Papa, hier will ich gar nicht bei dir mehr dienen. Ich will mein Erbe und ich gehe jetzt auf Wanderschaft als, ja, als Wandergeselle und dann geht und dann verplempert und verludert alles und kommt nach Hause und der Papa macht eine große Fete, schlachtet den Mastoxen und sagt: Dieser mein Sohn ist war tot und ist lebendig geworden. Und manche, die unterwegs sind, die Geld ausgeben, so spendabel sind, äh, ja, und viel spendieren. Der hat alles verlebt und vertan, kommt nach Hause und dann kommt der ältere Bruder nach Hause und sagt, Papa, dem gibst du alles und mir hast du nichts gegeben und dann sagt der Vater, Bub, das was mir gehört, gehört auch dir, bedien dich doch, bedien dich doch. Ja, und er hat nicht gewusst, was er hat, was er ist, bedien dich, du bist doch mein Sohn, du bist mein Erbe, dir wird eines Tages alles gehören. Du kannst jetzt die, die, die ganzen Rindvieh schlachten, wenn du willst, für deine Fete, das kannst du machen aber, da hast du hast das nicht kapiert, wer ist er wirklich, verstehst du? Ich, dem gibst du alles, aber mir nicht. Und wir sind oft neidisch auf andere Menschen, weil wir nicht begriffen haben, wer wir wirklich sind, was wir wirklich haben, was wir wirklich in uns tragen. Lerne, ja, mit dem zu wirtschaften, was deinem Vater im Himmel gehört. Und der eine hat gelernt, indem er Lehrgeld bezahlt hat, indem er Verluste hingenommen hat, indem er abgestiegen ist und aus Lump nach Hause kam, und der andere musste lernen, durch Selbstbedienung und durch Selbstbereicherung, bedien dich, was meine? ist, ist auch dein. Ja, kapier, du bist mein Sohn. Und wenn du das kapiert hast, du bist ein Kind des Allerhöchsten, denn in der Bibel heißt es, wie viele Jesus Christus Aufnahmen denen er Gabe macht, Kinder Gottes zu sein. Du bist ein Kind Gottes, benimm dich auch als ein Kind Gottes, und nicht wie ein Waschlappen oder Hans Wurst. Viele fragen, darf ich das, kann ich das, ist das für mich? Ja, hör mal die Christen an. Wenn wenn sie in der Bibel eine Verheißung lesen, ja, das war damals wie der Aposteln oder das war damals äh, den Israeliten versprochen. Nein. Das, was der liebe Gott irgendjemand in der Bibel versprochen hat, das hat er allen versprochen. Denn alle Menschen sind gleich. Alle Menschen sind gleich. Ja. Auch das Nehmen, auch das Nehmen muss gelernt werden. Die Bibel, die Bibel sagt, bittet, so wird euch gegeben. Und ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wer bist du? Ja, ihr habt kein Recht. Ich bin kein Pastor, ich darf nicht für andere Leute beten. Nein, in der Bibel heißt es, die da glauben, die werden in neuen Sprachen reden, die werden auf Kranke die Hände legen, die werden ja die Dämonen vertreiben, die werden neue Sprachen reden und so weiter. Die da glauben, ja, hast du diesen Glauben in dir? Das ist die große Frage. Manche, ja, die haben das nicht gelernt zu bitten. Auch Betteln muss gelernt sein. Auch Betteln muss gelernt sein. Richtiges Betteln muss gelernt sein. Ja, da kommt man nicht nachmittags oder in aller Herrguts früh, sondern zur Mittagszeit kommt man, wenn man bettelt. Also bei uns war das so. Und dann kommt man mit Klamotten, man kommt gebrechlich, dann humpelt man und so weiter. Man muss sich auch feststellen, als Bettler, du musst auch den Bettlerberuf lernen. Ein Bettler, ja, das muss man auch können. Wie bettelt man? Nicht im Sonntagsanzug mit Krawatte oder Zylinder. Geh mal in dir, befrag dich selbst. Was wollte Gott aus mir machen? Was Warum bin ich auf dieser Welt? Und wir finden ganz schnell mit den Geräten, wenn du ein Gerät in die Hand nimmst, hier dieser Kugelschreiber, das zum Schreiben und nicht Dosen aufzumachen. Und was weiß ich nicht, als Strohhalm. Du findest sofort rein. Also, das ist ein Kugelschreiber und mit dem kann ich schreiben. Finde heraus, was in mir steckt, was hat Gott in mein Leben hineingelegt. In meiner Bibel heißt es, es gibt verschiedene Gefäße, der liebe Gott ist der Tonmacher, also der Töpfer, und der macht Gefäße zur Ehre und Gefäße zur Unehre. Was bin ich für ein Gefäß? Bin ich ein Gefäß zur Ehre oder bin ich ein Gefäß zur Unehre? Ein Nachttopf, verstehst du? Und früher hat man Nachttopf mehr gebraucht, wie eine Blumenvase. Ja, so, aber du musst herausfinden, wozu bin ich von Gott geschaffen? Verstehst? Auch die schlechten Menschen sind von Gott geschaffen. Auch sie haben eine Bestimmung. Wozu bin ich da? Was ist der Zweck meines Lebens? Was wollte Gott aus mir machen? Kopiere nicht die anderen Leute. Finde deinen eigenen Zweck, deine Existenz heraus. Wofür bin ich da? Viele haben sich selbst aufgegeben. Sie laufen anderen Leuten nach. Paulus hat einmal gesagt, ich laufe dem vorgestreckten Ziel. Was ist dein vorgestrecktes Ziel in deinem Leben? Das will ich unbedingt erreichen. Und das musst du hier drin wissen. Nicht hier, hier drin. Im Herzen, dem Herzen glauben, dem Herzen gehorchen. Viele sind gar nicht so sicher. Sie werden gelebt, das was sie leben. Und sie fühlen ihr Leben mit Jahre, aber nicht äh, das Leben mit Leben. Sie stimmen nicht einmal mit sich selbst überein. Gott will ja, nicht das, was die anderen wollen, was die Eltern wollen, was er... Lehrer will, was der Pastor will, was die Geschwister wollen. Fang an, dein Leben zu leben, das Gott dir gegeben hat. Seid fruchtbar und mehret euch und macht euch die Erde untertan und dergleichen. Alles, was der Körper leistet, ja, das kannst du. Ja, Lerne, die Dinge zu verkraften. Ja, Und manche können das nicht werden, was die anderen geworden sind. Ja, Weil sie das Geld nicht haben, weil sie nicht die Gaben haben, die Ausbildung, die Fähigkeiten haben. Die Bibel sagt einmal sehr kritisch, sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber die Kraft Gottes verleugnen sie. Die scheinen als große Sprüchmacher, verstehst du, treten auf und predigen, als wenn der liebe Gott vom Himmel reden würde. So spricht der Herr. Ja, die Kraft des Lebens verleugnen sie. Nicht die Lautstärke macht äh, die Botschaft, sondern du musst selbst ein Botschafter sein, dass du Gott repräsentierst. Für was bist du hier auf dieser Erde? Bist du nur ein Angeber? Bist du nur ein lesbarer Brief gelesen von jedermann? Ja, wir sind bestimmt erwählt von Gott. Gott hat mich gewollt, so ich bin ein Gefäß zur Ehre oder ein Gefäß zur Unehre. Natürlich möchten wir alle Blumenvasen sein und nicht Nachttöpfe. Ja, wenn du Jesus hast, hast du eine andere Identität als alle Welt. Wir sind nicht nur alle Weltleute. Du hast einen anderen Pass, eine ganz andere Geburtsurkunde, eine ganz andere Staatszugehörigkeit. Meine Bürgerschaft ist im Himmel, unser Name steht im Himmel. Mit was und mit wem identifizierst du dich? Ich habe viele Jahre eine green Card gehabt für Amerika. Also als ich hier nach Berlin kam, habe ich zuerst mal bei den amerikanischen Soldaten gepredigt, in der Bismarckstraße und... Da haben sie gesagt, Johannes, hier kann schnell Krieg ausbrechen, du kriegst Green-Karte. Und dann bin ich in Amerika, in Texas einmal, stehe im Flug, in Houston, stehe im Flughafen und da sage ich, was machen die auf der anderen Seite, in dieser Reihe, ja, das sind Leute, die eine Green-Karte haben. Haben Sie eine Green-Karte? Ich habe gesagt, ja, die habe ich. Und dann hat er zu mir gesagt, der, Be der Beamte da, sie haben hier nichts zu suchen, sie müssen auf der andere Seite gehen. Und du musst wissen, hast du die Green-Karte, verstehst du? dass du, wenn was ist, dass du jederzeit abhauen kannst, dass gleich dort als Bürger ein in das Land bereist. Ja, identifizier dich mit Jesus. Du hast eine andere Geschichte. Du hast eine andere Vergangenheit, eine andere Gegenwart und eine andere Zukunft mit Jesus Christus. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist ein großer Unterschied. Deshalb ist es so wichtig, dass du dich hier identifizierst. Wer Jesus hat, der ganz andere Karten, gute Karten, bessere Karten, die Green-Karte hat er, ja, lob und dann, ich wusste gar nicht, wofür ich es brauche, aber irgendwann verreist man, irgendwann bereist man das Land und irgendwann kommt man dorthin. Werde bewusst, deine Identität, deine Identität in Christus, ich will ganz schnell hier mal durchgehen, was du alles hast, du bist eine neue Schöpfung, halleluja, das Altes vergangen, ist alles neu geworden, ich bin erlöst, ich bin geliebt vom Vater, ich bin von Gott angenommen. Dieser, mein Sohn, war tot und ist lieber wieder lebendig geworden, verstehst du? Und er macht alles für mich. Mein Vater macht alles für mich. Wenn ich das weiß, Gott ist mein Vater. Meine älteste Tochter geht mal spazieren mit dem, äh, äh Gockart und auf der Straße, Fußgängerzone, also, aus dem Bürgersteig, und da kommt Polizei, und wir gucken, was macht die jetzt, wie reagiert sie, wenn die Polizei steht, und da steht der Polizist vor ihr, ja Mädchen, was machst du da, und dann sagt sie, was sie macht, und wem gehörst du? Ich gehöre dem Heiland. Du musst wissen, wem du gehörst, dass du dem Heiland gehörst, und dann weißt du nichts, und niemand kann mich von der Liebe Gottes scheiden, egal was da passiert, auch wenn der Putin morgen vor meiner Haustür steht, was sind wir in Christus? Wir sind Salz und Licht in dieser Welt. Wir sind Kinder Gottes. Ich bin ein Freund von Jesus. Halleluja. Ja, ich kenne Jesus nicht nur vom Hören und Sagen, nicht nur aus der Zeitung und auch nicht nur aus der Bibel. Ich kenne Jesus persönlich. Und das ist ganz was anderes, ja, als wenn du nur vom Hören und Sagen die Dinge kennst. Ich kenne Jesus persönlich. Er hat mich erwählt. Mein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, heißt in der Bibel, ja, Du bist ein lesbarer Brief gelesen von jedermann. Die gucken, die spionieren dich aus. Und ich werde ständig ausspioniert. aber mir ist das vollkommen wurscht. Was ja, ist der Ruf, man ruiniert, lebt man ungeniert. Das mache ich auf jeden Fall für mein Leben persönlich. Ich bin ein Glied am Leib Jesu Christi. Jesus lebt in mir. Er ist der Anfänger und der Vollender meines Lebens. Ja, entdecke, wer und was bist du in Christus? Ich bin mit Gott versöhnt. Ja, ich bin ein Heiliger. Ich habe noch keinen Nimbus verstehst du aber, ich weiß, ich bin das durch das Blut Jesu Christus, bin ich reingewaschen, geheiligt, gerecht gemacht und das ist das Schöne, unsere farbigen Geschwister, als ich in Birmingham, in England war, äh, da hieß Zeugnisstunde, die geben Zeugnis, da steht, stehen die Leute auf, schnell, ich bin neu geboren, reingewaschen, Sünden sind vergeben, Halleluja, Amen. Der nächste schießt da wieder hoch, ich bin noch wiedergeboren, ich bin getauft, ich bin reingewaschen durch, die, durch das Blut Jesu Christi, Amen, Halleluja. Und dann setzt wieder, weißt du, wir müssen da nicht groß Zeugnis geben, was wir sind, was wir alles angestellt haben, was wir getrieben haben, ja, Ich werde hier an einen jungen Mann denken, damals in der Jesus People Bewegung, Gotthold hieß er, glaube ich. Das sagt, ich habe meistens ein paar Leute mitgenommen, so wenn ich verreist bin, dass sie Zeugnis geben, was der liebe Gott sie getan hat, wie sie aus der Drogenszene rauskamen, wie sie frei wurden, was der liebe Gott an ihnen getan hat. Und dann sagt der Gott halt eines Tages, Johannes, ich gehe nicht mehr mit dir mit. Weißt, oder ich darf anderes, was anderes erzählen, was Gott noch aus mir gemacht hat. Weißt du, die Leute wollen nicht immer das Gleiche erzählen, sie wollen auch erzählen, was Gott nachher getan hat. Wie ich gewachsen bin, wie ich gereift bin und wie ich mich weiterentwickelt habe. Ja, ich bleib nicht immer ein kleiner Zwerg, sondern ich wachse und ich werde zu, ja zum Mannesalter in Christus. Und das wollte der Gott heute erzählen in aller Liebe. Du hast Bürgerrecht im Himmel. Das ist was du, in, wenn du Christus hast. Ich, du kannst dich auf Gott berufen. Also der liebe Gott schützt. In, unter Franco in Spanien, da sollte ein Engländer erschossen werden, weil er irgendwas angestellt hat. Und die ganzen Eingaben, sogar der Papst hat sich für den Kerl eingesetzt, aber der Franco hat gar nicht darauf reagiert. Und der wird erschossen werden. Und dann, als der Tag der Erschießung kam, dann war auch der englische Botschafter dabei. Und dann hält der englische Botschafter die Fahne vor dem, der erschossen werden sollte. Und dann sagt so schießen sie jetzt. Und das ist Kriegserklärung an England. Ja, Schießt Und wenn der Teufel, wenn die, der Antichrist, wenn der falsche Prophet und wenn die Christen dich angreifen, der liebe Gott hält die Kreuzesfahne, schießt. Und es ist gleichzeitig Kriegserklärung vom Himmel. Da wird der Teufel sich überlegen und er wurde nicht erschossen. Der, der hielt die Fahne und der durfte dann mit dem Botschafter ausreißen. Ja, du hast Bürgerrecht im Himmel, nicht nur irgendwie träumen eines Tages werde ich im Himmel Bürger sein. Nein, du bist jetzt mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden und du lebst mit Christus an himmlische örter. Ich bin ja zwar hier jetzt in Berlin, Ollenhauer Straße 15, aber das ist mir vollkommen wurscht. Ich bin nicht hier. Ich bin zu Hause dort bei Gott. Dort ist mein Bürgerrecht. Dort ja, dort ist mein Zuhause. Ich habe meine Green-Karte. Lob und Dank, meine Green-Karte. Du bist mit Christus lebendig geworden, Epheser 2, Vers 5. Und, niemand, und nichts kann dich reißen aus der Hand Gottes. Und Gott ist größer als alles, was in dieser Welt ist. Erkenne deine Identität mit Jesus. Ja, Du bist versetzt. Du lebst nicht hier. Du bildest dir ein, dass du hier lebst. Aber du bist dort wirklich zu Hause. Das ist dein Zuhause. Du bist im Himmel dort angeschrieben. Da haben die Engel mal jubiliert, als du dich bekehrt hast. Halleluja, jetzt wieder ein Sünder hat sich bekehrt. Ja, Und du musst vor nichts mehr Angst haben. Der Herr, der Heilige Geist steht vor dir. Passen Sie auf, tun Sie dem nichts an. Ja, vergreift euch nicht an den Gesalbten Gottes. Du brauchst keine Angst haben, weil du erlöst bist, ja, denn du hast den Namen, der dich bei deinem Namen gerufen. Und wenn Gott irgendjemand mal zitiert hat, mal mit seinem Namen gerufen hat, der Himmel, der ganze Himmel kennt ihn. Der Himmel kennt dich. Und das ist mit Jesus in Identität zu haben. Der Himmel kennt dich. Du bist dort angeschrieben. Da kommt es an. Ja. Sie müssen da nicht diese Linie sich anstellen, sondern Sie können sich diese Linie anstellen. Begreife deine neue Identität in Jesus. Wenn Jesus in deinem Leben kommt, bist du ein neuer, ein anderer. Ja, egal was du vorher warst, vor fünf Minuten was du gewesen bist, es ist alles neu geworden. So von Sekunde zu Sekunde in einem einzigen Augenblick. Das ist die Verwandlung. Ich warte noch nicht auf eine große Entrückung. Ja, durch die Bekehrung werde ich in einem einzigen Augenblick verwandelt. Ich muss nur sagen, Jesus, komm in mein Leben. Amen. Und ich bin schon mein Bürger des Himmels. Ja. Damals in der alten Zeit, also zur Zeit der Gemeinde, da musste man nur eine Rose vor dem Kaiser hinlegen und dann war man gerettet. Oder die großen Zehen küssen. Ja, ich muss nur sagen, Jesus, du bist Herr durch den Heiligen Geist, wenn ich sage, Jesus, du bist Herr, ich identifiziere dich mit Jesus und dann kann mir niemand was antun. Paulus hat sich auf den Kaiser berufen und dann konnten die Juden nichts mehr antun. Wenn du dich auf Jesus Christus berufst, kommt, ich könnte mich gar nicht richten, könnte mir Puckel runterrutschen. Ich berufe mich auf den Kaiser. Ich möchte vom Kaiser gerichtet werden und nicht von euch Juden. Ja, und das war, es war schwierig, es war sehr umständlich, ja. Das hat ihm fast beinahe das Leben gekostet bei der Überfahrt nach Rom zum Kaiser. Auch für uns, das ist umständlich, verstehst du? Wenn du dich auf Jesus Christus berufst, dann kommen Stürme, da kommen Angriffe, was weiß ich. Da werden die zuerst mal dich zu einem Gott machen und dann machen sie gleich zum Teufel wieder her, wollen dich kreuzigen. Das war, was der Apostel Paulus war, als sie, ja, als die Wippe rauskam, hat sie an seinem, seine Hand festgebissen was war da? Weggeschleudert. Und dann haben die Leute gesagt, der Jupiter und der Mars sind hier runtergekommen. Verstehst du, die Götter? Und, und dann haben sie angebetet und dann sagt, Paulus, betet uns nicht an, wir sind genauso Menschen wie ihr, wie wir alle zusammen. Und dann wollten sie wieder steinigen. Du musst nichts geben, was die Menschen sagen. Du musst wissen, wer und was du bist. Ich bin kein Jupiter und ich bin kein Mars. Und gar nichts. Ich bin ein Kind Gottes. Ja, und, und wir haben Autorität auf Schlangen und Skorpione zu treten, so steht es in der Bibel, die da glauben. Oder wenn sie etwas Giftiges trinken, wird es ihnen nicht schaden, weil jemand anders in mir ist. Mein Immunsystem ist anders, viel stärker und vieles mehr. Ja. Wenn Jesus in deinem Leben ist, dann bist du versiegelt durch den Heiligen Geist. Weißt du, was es ist? Du trägst das Siegel Gottes. Niemand darf und kann dieses Siegel öffnen. Wehe, erwagt es, dann hat er mit dem Himmel zu tun. Ja, ungelehrte Menschen, wenn ich zu die Bibel anschaue, das sind Diener Gottes geworden. Was wir in der katholischen Kirche haben, diese äh, sakralen Kleider, so Talare und was weiß ich alles, das ist nur, weil die armen Brüder in der Gemeinde waren und die, ja, das waren Lumpen, arme Geschwister, und die haben gepredigt und hat die Gemeinde gesagt, nein, mit so armen Klamotten darf der Bruder nicht vorne stehen, der kriegt sakrale Kleider, also die, die Gemeinde hat Kleider gehabt für ihre Prediger, für ihre Diener, Deshalb in der Kirche, in der alten römischen Kirche, gab es diese kirchlichen Kleider oder sakrale Gewänder. Ja, der arme Bruder, das war ein Prediger, verstehst du? Obwohl er auf der, die Woche über auf der Straße gebettelt hat oder irgendwas anderes gemacht, Steine geklopft oder irgendwas gearbeitet. Wer Jesus annimmt, ist ein anderer Mensch. Innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden, innerhalb von einem Augenzwinkern, eine Ehebrechen schau dir bei Jesus an, die sollte gesteinigt werden, die bekam Vergebung, die kann weiterleben, die kann das Leben genießen. Ja, auch da, was da passiert ist, Gott hat das, diesen Ausrutsch vergeben, er denkt nicht mehr dran, das ist der liebe Heiland, von einem Augenblick auf den anderen. Und ich verdamme dich auch nicht, sagt der Herr. Durch Jesus wurde die Samariterin zu einer Evangelistin, er hat mir alles gesagt, geht raus, guckt mal, da am Brunnen da sitzt er immer noch, dieser Messias, dieser Prophet, oder der Malchus. Und in der Bibel ist es interessant, und immer wenn die Menschen mit Namen genannt werden, Malchus oder Zachäus oder was auch immer ist, die waren in der Gemeinde, nicht nur, dass sie zufällig den Namen gehabt haben, die waren bekannt. Ich predige hier, und äh, die sagen, Bruder Johannes oder so, dann sagt er, es war ein Redakteur von Neues Deutschland, der hat sich bekehrt in unserer Gemeinde, in der großen Kirche, und sagt, aber ich weiß nicht, warum steht in der Bibel nur Matthäus, nur Markus und so weiter, warum nicht der Familienname, glücklicherweise, früher haben sie keine Familienname, verstehst du, aber weil man die Leute kennt, weil die Leute mit Jesus waren, Zachäus, Bruder Zachäus, kommst du und gibst ein Zeugnis, oder Bruder Markus, guck mal, dein Ohr ist angewachsen, was der Heilige getan hat an dir, ja, der Petrus wird es öfters. Vielleicht hat der Petrus den Markus mitgenommen auf seine Missionsreisen. Was auch immer ist. Ja, weil sie Jesus persönlich kannten. Und Das ist so wichtig, Jesus persönlich erlebt zu haben. Und das sind sie Persönlichkeiten. Und das ist deine Identität. Bist du eine Persönlichkeit? Hast du mit dem allmächtigen Gott irgendwas erlebt? Ja, die besessenen Menschen verstehst du. Wir haben in der Bibel die Maria Magdalena aus ihr sind sieben Teufel ausgefahren. Und sie war die beste Freundin von Jesus und hat Jesus begleitet, war die erste Evangelistin. Ja, sehr, ja. durch den Glauben, durch die ihre Identität haben die Leute die Tabus gebrochen. Ja, eine Frau hat in der Gemeinde nichts zu melden. Die soll ganz hinten irgendwo sitzen, verstehst du, oder auf der linken Seite, oder irgendwo nur Männer. Nein, bei Gott gibt es weder Mann noch Frau. Was? Ich bin Mann oder ich bin Frau. Das ist nicht deine Identität, Mann und Frau. In meiner Bibel heißt es, wenn wir mal bei Gott sind, da wird es kein Mann und keine Frau oder wird es nicht mal ein Engelchen geben. Keine Engel. Wir werden Gott gleich sein. Ja, und das ist, was der liebe Gott sich vorgenommen hat. Und Maria Magdalena durfte das Evangelium predigen. Der Herr lebt, der Herr ist mir erschienen. Und vorher waren, hat sie sieben Teufel drin gehabt. Unfruchtbare Frauen wurden fruchtbar. Schau die Bibel. Wenn der liebe Gott im Leben hineinkommt, die werden umgetauft, ja, die werden umgetauft, so wie dieser Jakob trinkte eine ganze Nacht mit dem lieben Gott, verstehst du? Und dann sagt er, lass mich in Ruhe, bitte. Ja, auch der liebe Gott braucht seine Ruhe. Lass mich in Ruhe, ich muss weitergehen. Und dann sagte Jakob, ich lass dich nicht, du segnest mich. Und dann kriegt er einen Klaps auf den Hintern. Und dann sagt der Herr zu ihm, jetzt heißt du nicht mehr Jakob, der Betrüger, der Schwindler, der Gauner oder der Schlitzer oder was auch immer. Jetzt bist du Israel. Gott kämpft jetzt, du hast mit Gott gerungen und nicht mit Menschen. Ja, und Gott hat den Namen umgetauft hier von diesem Jakob. Ich bin Esau, verstehst du? Dein Sohn, dein Erstgeborener Nein, Gott muss uns den Namen geben. Und dann sind wir was. Und Jakob ist was geworden. Auch der Esau hat seinen Segen gehabt. Denn er bleibt Erstgeborene, auch wenn er den Segen verkauft für ein Linsengericht Erstgeborene bleibt Erstgeborene. Da kann er morgen so viel er will. Und belogen werden wie auch will Du kannst deine Identität nicht verlieren, auch wenn du verkaufst, verstehst und du sagst, ich habe nichts davon. Jeder Mensch ist bei dem Heiland brauchbar. Er löscht die Vergangenheit, meine negative Vergangenheit auf und gibt mir eine neue Zukunft und eine neue Gegenwart. Ich heiße jetzt so und so, Malchus oder ja, Simeon. Auch die ganzen Aposteln. Petrus, du bist jetzt der Fels. Petrus, auf diesen Felsen, auf diese Erkenntnis, auf diese Erfahrung will ich meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Ja, Du bist nicht mehr dieser wankelmütige Peter. Petrus, den kenne ich nicht, verstehst du? Der hat seine Identität erkannt durch die ja, Umbenennung seines Lebens. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist alles vergangen. Sie es ist es alles neu geworden. 2. Korinther 5, Vers 17. Lies mal nach. Durch Jesus bist du plötzlich ein ganz anderer Typ. Bist, ja, aufgemöbelt, bist ein neues Modell. Bist jetzt, ja, obwohl alle Menschen so sind, es ist doch jeder Mensch anders. Ich habe mit meinen Kindern mal so, so ja, Spaß gehabt, wir mussten auf etwas warten und die Kinder haben dann gesagt, guck mal, das da stehen gleiche Autos Aber ich sage nee das kann nicht sein das sind nicht gleiche Autos da hat ein Auto mal mehr Kilometer man hat andere Outfit und was weiß ich und jedes Auto ist anders und die haben gesagt es gibt nicht. dass jedes Auto anders ist selbst wenn es aus der fabrik kommt das eine ist schon länger da das andere ist nicht mehr so lange da verstehst mit dem ist der und der gefahren und mit dem ist, ist der und der gefahren ja Jakob bekommt einen neuen Namen du bist jetzt Israel, nicht mehr der Verdränger, nicht mehr, ja, dass du den Esau verdrängst. Egal, was er war. Gott hat ihn angenommen, weil er mit Gott gerungen hat. Und in dem Moment, wo du mit Gott mal gerungen hast, mal eine Nacht durchgebetet hast, oder mal gefastet hast, oder vielleicht, ja, einer Predigt zugehört hast, ja, da bist du ein anderer. Du bist jetzt ein Segen, ein Segen für andere Menschen. Und dazu sind wir geschaffen. Wir haben eine Kinderkonferenz gehabt bei Heilbronn in Sinsheim und da wurde ein Mädchen gefragt, so einfach vom Prediger, was möchtest du sein? Dann sagt das Mädchen, so unschuldig wie Mädchen es manchmal sind, ich möchte ein Segen sein. Ja? Ich möchte ein Segen sein. Ist das nicht toll? Kinder begreifen manchmal mehr wie manche Erwachsene. Ich möchte ein Segen sein. Was das auch immer heißt, verstehst du? Was bist du? Dieser Name, ja, der, der Verändert die Beschreibung. Du bist eine Persönlichkeit. Ich möchte ein Segen sein. Ein Fürst. Dieser Jakob ist ein Fürst in Israel geworden. Und Gott übertrug ihm seine Kraft. Ja, auf diese Person. Jakob, du bist ein Segen. Ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn Wir müssen manchmal mit Gott ringen und mit Gott zusammenarbeiten und Gott um Gnade bitten, dass wir das und das werden durch die Gnade Gottes. Der Herr weiß, was und wir wirklich sind, der weiß es, verstehst du? Aber das müssen wir rauskriegen. Weißt, bei ihm ist alles offen, wir sind vor ihm ein aufgeschlagenes Buch, aber weißt du? Ja, was? Weißt du? Verstehst was steht bei dir im Pass? Verstehst du? Ich glaube nicht. Weißt du, viele Menschen müssen ihren Beruf paarmal im Leben ändern. Also ich habe mehrmals meinen Beruf in meinem Leben geändert, bis ich Pastor geworden bin, aber mein Beruf macht mich nicht zu dem, was ich bin, sondern der inwendige Mensch. Auch wenn ich nicht predige, predige ich. Ja, und lebe ich. Ja, So wichtig, entdecke und erkenne dich. Selbst wer bist du? Was ist deine Identität? Erkenne deine hohe Berufung. Wir sind Könige und Priester Gottes. Ich weiß noch nicht meine Funktion im Jenseits, aber ich weiß, ich werde was sein. Nicht das, was ich hier bin. Ich werde eine andere Funktion im Gott, im Himmel haben. Entdecke Jesus in dir, entdecke das göttliche Wunderwerk, das Neue, was Gott für dein Leben vorbereitet hat, die Absichten Gottes, die Absichten Gottes in dir. Wozu hat er dich geschaffen? Hat er dich als Hund geschaffen, als Stier oder hat er dich, hat er dich als Mensch geschaffen? Das indogermanische Wort für Mensch heißt Menesco, der Denkende. Leider denken viele gar nicht mehr viel. Ja, du bist zu vollkommenheit berufen. Ich bin noch nicht das, was ich bin, aber ich werde sein, das, was Gott wollte, dass ich bin. Deshalb bleib gehorsam. Vertraue Gott, werde ein Teilhaber Gottes. Spiele deine Rolle, das, was du bist. Wenn du ein Busch bist, bleibe Busch, ein guter Busch. Oder wenn du ein großer Baum bist, werde ein großer Baum. Aber es sei das, was du wirklich bist. Versuche nicht, andere zu kopieren. Wir sind Teilhaber des Christus geworden. Hebräer Kapitel 3, Vers 14. Teilhabe der himmlischen Berufung, nicht da im Paradies, so ein bisschen um den Baum rumlaufen, so ein bisschen im Garten äh, arbeiten da, im Garten Eden. Nein, das ist nicht meine Berufung. Die Berufung des Menschen war, Gott gleich zu sein. Wir sind Gerettete, ihr Leben, Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Und in ihm haben wir die Erlösung und die Auslöschung aller Sünden. Alles, was wir hier falsch gemacht haben, spielt keine Rolle beim lieben Gott. Die Sünden sind ausgelöscht, ausgebrannt. In der Bibel, ja, als ich anfing mit dem Bibelstudium, da steht es vor allem im Alten Testament, äh, in den Stammbäumen und so weiter. Der Jakob hat das und das und das und das getan. Ich denke, um Himmels willen, ich möchte auch wissen, was er wirklich getrieben hat. Und der Jakob war nicht, nicht der Jakob, der Judah. Der hat das und das und das getan. Und ich wollte wissen, was hat der Judah getan. Und dann habe ich versucht, alle möglichen Schriften, wo kann ich was finden? Und da steht es irgendwo, das sind vernichtete, ausgebrannte oder ausgelöschte Stellen oder da ist Blut rübergekommen, heißt es in einem anderen Bericht. Also wo Blut rüberkommt, da kannst du denn nicht mehr lesen, was da alles gewesen ist. Ja, hat uns unsere Sünden ausgelöscht. Ja, du bist rein, auch wenn du ein Lump bist, auch wenn du ein Versager bist und ich möchte eine Botschaft, einen Versager haben. Gott liebt alle Menschen, Halleluja. Auch die Versager auch die Nieten. Und da heißt es in 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6, ja, unsere Fähigkeit ist von Gott, der uns fähig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes. Wir sind Priester. Ja, wir können plötzlich handeln, wir können die Menschen mit Gott äh, versöhnen, in die Gegenwart Gottes bringen. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, dass ich das und das machen muss und das und das bin. Du musst dich jetzt nur noch mit Jesus identifizieren. Ist das nicht toll? also für mich schon. Deine wahre Identität ist, du bist wie Jesus. Wir singen so ein schönes Lied aus dem Englischen, So sein wie Jesus, von hier bis drüben. Und das ist unsere Lebensaufgabe, so zu sein wie Jesus, so zu werden wie Jesus, so zu leben wie Jesus, so zu reden wie Jesus, so zu handeln wie Jesus. Und die in, der, in Antiochien wurden dann, die Jünger Jesu wurden dann Christen genannt. Und das ist, du und ich, wir sollen ein kleiner Christus werden, Kleiner Christus, Christen. Du kannst ruhig sagen, ich lebe doch nur nicht, nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Evangelium. Kleine Christusse. Und jeder einzelne Gläubige soll ein kleiner Christus sein. Sich benehmen wie Christus. Reagieren wie Christus. Wenn du sagst, alles was ich bin, ist Jesus in mir. Das ist wichtig. Jesus in mir. Das bin nicht ich. Christus ist in mir. Ja, nur die Frommen, die Scheinheiligen, die stören sich, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die sagen, das geht nicht, du kannst doch nicht, ja, was machst du dich da an? Ja, werde das, was du in Christus bist. Die Pharisäer möchten, dass du immer impotent bist, dass du immer schwach bist, dass du dich immer elend fühlst, oh, ich kann nicht, ich bin ein schwacher Mensch. Nein, durch ihn vermag ich alles. Halleluja. Ja? Ich war ein armer Sünder. Aber ich bin ein Heiliger jetzt durch Jesus Christus, ja. ja. Jetzt hänge ich nicht mehr am Tropf der Gnade der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich bin mit Christus verbunden und sein Blut fließt durch meine Adern. Erkenne deine wahre Identität. Das, was du innerlich bist, der innere Mensch ist wichtig. Und das ist, was bei Gott zählt. Nicht das Äußere, deine Frisur, deine Klamotten, dein Outfit. Ja, Das, was du innen drin bist oder kann so Hans Wurst sein oder kann so ein Heiliger sein oder was auch immer das Reich Gottes steht in meiner Bibel ist inwendig in euch und vom Georg Müller diesem Waisenvater von Bristol da heißt es einmal wenn er irgendwo hinkam so gar nicht angemeldet wenn er reinkam dann die Leute sagen das, das stimmt da ist irgendein Mensch der hat eine Ausstrahlung ein Aura würde man sagen vielleicht heutzutage der ein Königliches hat sich nur hingesetzt und ist ganz still auf seinem Platz gesessen, aber die Leute spürten, obwohl sie ihn nicht kannten, Hier ist ein außergewöhnlicher Mensch, und das ist, was Gott aus dir und aus mir machen möchte einen außergewöhnlichen Menschen. Ich habe eine liebe Schwester in Stuttgart gehabt und die hat gerne Kranke besuchen. Damals musste man nicht die Maske tragen und, und, sich testen lassen und so weiter. Dann hat man Kranke besucht und wenn sie in ein Krankenzimmer kam, sie hat nicht viel gesagt, sie hat sich am Bett hingesetzt von den Leuten und dann haben die Leute gesagt, also Entschuldigung, Martha hieß sie, also sie haben so eine Ausstrahlung. Was sind Sie für ein Mensch? Plötzlich fängt man zu fragen, was sind Sie für ein Mensch? Ja, auch da ist ein großer Unterschied. Was bist du für ein Mensch, so Allerweltsmensch, oder bist du etwas Außergewöhnliches? Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Du bist etwas Einmaliges, Einzigartiges, etwas Göttliches. Preist dem Herrn. Und jeder Mensch ist ein Wunderwerk Gottes, von Gott bestimmt. Ja, Sohn Gottes zu sein. Die Dämonen haben gemerkt, als Jesus irgendwo hinging, der hat eine Ausstrahlung. Obwohl Jesus so allgemein war, da musste sogar verraten werden. Wer ist es? Willst dieser Jesus da? Judas musste einen Kuss geben. Jesus war ein Außergewöhnlicher. Aber die Dämonen schrien: Jesus von Nazareth! Warum bist du vor das Seil gekommen um uns zu quälen? Die Dämonen fingen an zu zittern. Religiöse Menschen, besessene Menschen merken ganz schnell, ob du den Heiligen Geist hast oder nicht. Ob du nur spielst den geistlichen. Ja, entdecke deine Identität. Und mir ist es so wichtig, dass du dir diese Identität annimmst. So viele Menschen sind abgelehnt worden. Niemand will mit ihnen was zu tun haben. Sie sind gehasst und verdammt und so weiter. Aber Gott liebt mich. Gott hat mich angenommen. Er hat mich gewollt mit Haut und Haaren. Auch mit der krummen Nase, abstehenden Ohren und X-Beinen. Er hat mich so gewollt, wie ich geschaffen bin, wie ich mich entwickelt habe. Entdecke deine Identität. Das heißt, komm in die Gegenwart Gottes und du wirst merken, ich bin etwas anders. Der Herr liebt mich. Ich war tot aber ich bin wieder lebendig geworden. Und mein Junge, was mein ist, das ist auch dein. Erkenne deine Vorrechten. Erkenne deine, deine Segnungen. Sei das, was du von Gott aus gesehen bist. Akzeptiere dich selbst. Ich bin nur Frau. Ich bin nur Mann. Verstehst du? Quatsch. Weißt du, bei Gott sind wir alle gleich. Aus dem gleichen Holz geschnitzt. Und wir sind die gleichen. Verstehst du? Von Gott geliebt, von Gott gewollt, von Gott angenommen. Gottes Verheißung, Gottes Vorhersagen, sein Ehrenwort, seine Zusagen gelten für alle Menschen, Männer und Frauen. Und die Maria Magdalena, die war wahrscheinlich die Freundin von Jesus, weil er sie ständig überall mitgenommen hat. Sie hat alles dem Herrn Jesus gegeben, alles dem Heiland geweiht und der Herr hat sie sogar benutzt als Evangelisten für die Apostel. Der Herr lebt, der Herr lebt. Ja. Plötzlich, all diese Zusagen gelten dir ganz persönlich. Nimm das an, weil du von Gott angenommen bist. Von Gott gewollt bist, akzeptiere Gottes Zusagen, übertrage es auf dein Leben, auf deine Person, auf deine Situation, auf deine Familie. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Macht was ihr wollt, aber ich gehe meinen Weg. Ja, der christliche Glaube und jetzt bitte, will nur ganz schnell was sagen, ist eine Gebrauchsreligion. Entschuldigung, der christliche Glaube ist eine Gebrauchsreligion und nicht nur zum Feiern und nicht nur zum Räuchern und nicht nur ein paar Kerzchen anzuzünden. Ja, Gebrauche. Auf Kranke werdet ihr die Hände legen. Wenn ihr was Giftiges trinkt, wird euch nicht schaden. Probiert das das Mal. Ja, bitte nicht, verstehst du? Möchte ich möchte es noch nicht beerdigen. Aber wenn es sein muss, in Richard Wurmbrand schreibt in dem Buch Gefordert für Christus, eine Geschichte. In Sibirien ist es passiert, da äh fragt der Leutnant oder der Kommandant dort in einem Lager, wo Christen inhaftiert sind, glaubst du an Gott? Dann sagt er, ja, das glaube ich. Glaubst du auch alles, was in der Bibel steht? Sagt er, ja, ich glaube. Und dann nimmt er so Flasche Gift und so weiter und sagt, und da steht Gift drauf und dann gibt er den Hund, dem Hund daneben, dem Schäferhund, was hier steht im, im, in, in, dem, in dem Lager, und der Hund frisst das Fleisch und ein bisschen Gift drauf und der Tod fällt um. Und dann sagt so, wenn du jetzt an die Bibel glaubst, Du solltest jetzt die Flasche trinken. Und der Gläubige sagt, ja, ich glaube. Und hat gesagt, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und hat runtergetrunken. Und ist nichts passiert. Verstehst du? Und dann nimmt der Kommandant sein, sein Parteibuch und alles, was ist. Das könnt ihr alles haben. Ich möchte diesen Gott der Bibel haben. Und der Bruder hat gelebt. Verstehst du? Wenn es drauf ankommt, du wirst es beweisen können. Gott wird sich bestätigen. Du sollst Gott nicht versuchen, unnötig. Das ist, was ich hier sagen wollte, ganz nebenbei gebrauche. Wenn du das an den Namen Jesu benutzt, ist. in meinem Namen werden sie das und das tun. Bediene dich der himmlischen Güter. Wenn du weißt, was und wer du bist, bediene dich der Sache. Wenn es sein muss, setze sein Wort ein, so wie dieser arme Bruder dort im Gulag, der, der sterben sollte und erlaube es dir im Namen Gottes. Ja, ruf den Namen Gottes an und genehmige dir. Die Welt wird dir nicht erlauben, aber du sollst als Kind Gottes dir selbst genehmigen, dir selbst erlauben. Ich nehme mir das Recht, das zu tun, was Gott mir gesagt hat, zu tun. Ich darf es, ich bin ja sein Kind. Ich probiere es, ja, ich teste es, mache ich es. Ja, erkenne deine wahre Identität, erkenne, wie weit du gehen kannst und nicht, was du dir erlauben kannst. Weißt du, wir müssen unsere Grenzen auch kennen als Christen. Der Heilige Geist hat seinen Dienst, Jesus hat seinen Dienst und Gott Vater hat auch seine Aufgabe. Und die greifen nicht in ein fremdes Amt, sie bedienen sich. Und du auch als Mensch, teste deine Grenzen, teste deine Fähigkeiten, tu es, ja, und lernst aus deinen Fehlern, wenn es mal nicht klappt, klappt es nicht. Was soll's? Ja, Koste mal aus wie der verlorene Sohn, was die Welt zu bieten hat. Ich empfehle den Leuten, gehen sie raus in die Welt, entdecken sie die Welt, sie werden wieder nach Hause kommen, sie wissen, was sie in Jesus haben. Mach das, ja. Wenn du mal Christus kennengelernt hast, gekostet hast, du weißt, mein Vater hat immer noch Brot die Fülle, verstehst du? Du kommst rechtzeitig noch nach Hause. Du kommst nicht weit, verstehst du? Und deshalb ist es wichtig, geh, probier mal. Und da ist diese liebe Schwester Esther in der Bibel, die geht und versucht, den Holocaust zu beenden, damals für die Juden, was der Hammer wollte, verstehst du, sie wollte alle Juden da in, da in dem Reich aufhängen und dann sagt sie, ich gehe, ich gehe, egal, auch wenn ich nicht dran bin, ich gehe und sie ging, komme ich um, so komme ich um und das ist im Glauben zu leben, wenn du deine Identität weißt, du weißt deine Funktion, du weißt deinen Auftrag, du weißt deine Berufung, dann geh, Na? dann werden wir mal sehen, was da passiert, was dabei rauskommt, ohne Probe wirst du nie wissen, was du wirklich kannst, was du wirklich bist. Du musst Probleme haben. Du musst mal die Hände auflegen dürfen und können, vielleicht klappt es. Und wenn es nicht, wenn's, dann soll es auch nicht sein. Probieren geht über Studieren, habe ich mal gehört. Ja, Gott in Frage stellen. Ja, wenn es dich gibt, lieber Gott, dann bitte hilf mir. Berühre mich, begegne mir, rette mich. Ja, lass darauf ankommen. Petrus, als er dem Herrn Jesus auf dem Wasser begegnet, dann sagt er, Herr, bist es du? Rufe mich, dass ich kommen kann. Weißt du, du musst wissen, dass der Herr dich gerufen hat. Nicht alle gerufen hat, sondern dich ganz persönlich, spezifisch, ja. Und dann gehst du auf dem Heiß. Entdecke deine Identität. Ein Mennonitenbruder im vorletzten Jahrhundert durchwanderte Nordamerika und da geht er über einen Fluss und ist nicht sicher, ob dieser Fluss das Eis trägt oder nicht. Dann robbt er auf alle vier und als er so mitten auf dem See ist, dann guckt er sich um, dann sieht er einen Pferdeschlitten mit beladen und der fegt über den See. Dieser Bauer, der wusste, das Eis trägt mich. Aber der musste ausprobieren. Vielleicht robbst du auch mal auf alle vier und probierst. Und dann stand er auf, verstehst was also nichts gewesen wäre, und ging mit dem Schlitten nachher weiter. Ja, du musst aber probieren. Dann weiß es, hält das Eis mich oder nicht? Ja? Spiel nicht mit Feuer. Aber manchmal musst du in den Feuerofen gehen, wie die drei Jünglinge. Oder in der Löwengrube wie der Daniel. Du kannst dich nur auf Gott verlassen, wenn du kennst, mein Gott ist treu. Mein Gott lässt mich nicht zustanden werden. Ich bin sein Kind. Ich werde die Tests bestehen. Wir haben ein schönes Lied, Reformationslied. Eine feste Burg ist unser Gott. Kann ich Gott wirklich vertrauen? Habe ich wirklich Zuflucht bei einem Allmächtigen Gott? Ja, hörte wirklich meine Gebete? Ich muss mal beten. Ich muss um etwas bitten und mal probieren. Hörte mein Gebet? Ja, sonst dienst du einem Götzen, bringst dein Opfer, bringst was für sich. Ja, weißt du, wer und was du bist, was du in Jesus hast? Ja, wie reich und wie gesegnet du bist. Ja, erkenne deine wahre Identität. Jesus, ich danke dir, dass wir dich haben, dass wir dich kennen dürfen und dass wir durch dich das ewige Leben haben. Danke, Herr Jesus. Dein Vater hat jeden von uns vor Grundlegung der Erde bestimmt, ein Segen zu sein, so wie das kleine Mädchen dort in Zinsheim. Ich möchte nur ein Segen sein. Und lieber Heiland, ich möchte auch ein Segen sein. Nicht nur den Segen, wie er wie der Jakob, sondern ich möchte wirklich von dir gesegnet werden. Und ich lasse dich nicht. Du segnest uns und mich und ganz besonders auch meine Freunde, die jetzt die Predigt hören. Du hast mir diese Botschaft geschenkt, um die Menschen herauszufordern, ja, sich dir zu stellen, zu sagen, gibt es einen Gott, dann will ich ihm begegnen, dann will ich kennen. Ich möchte mich mit ihm dann identifizieren können. Segne alle meine Hörer, wo sie auch immer sind, Vater, in Jesu Namen. Amen.